0: Buenas tardes, estamos Hola. en
1: otro programa más de de mente y nutrición con mi nutrióloga favorita, Maribel. Sigo siendo la favorita. Sigue siendo
2: la favorita okay. y la única. Tengo que conseguir, eh, tengo que seguir ahí. No, y, y, y he de
1: confesar que gracias <risa> al programa contigo yo también mantengo mi, mi estilo de vida mucho más saludable, entonces claro
2: que eres mi nutrióloga favorita. Sí, pre presume que te estaban diciendo antes de entrar. Que, que me veo más delgada
3: eh,
1: y yo estoy muy maravilla. feliz. Muy feliz de ser tan congruente con este programa. Exacto.
2: <risa> te estoy te estoy Llevando a, al camino de, de del la nutrición bien,
1: saludable y todo, exacto. Al camino del bien,
2: estilo de vida saludable, todo eso, padrísimo.
1: Me gusta mucho. Y hoy me gusta más porque nuestro tema está sumamente interesante. Ay, wow, sí. Porque tenemos una invitada especial que ahorita tú nos presentarás. Claro que sí Que vamos a hablar del deseo sexual y la alimentación Y creo que es un especial del 14 de febrero <risa> Que nos viene bastante bien ahora
2: Cabe mencionar que no lo hicimos pensando en eso No adrede, pero coincidió El cosmos se alineó, ¿ves? Sí, literal, porque, o sea, nos pusimos de acuerdo en la fecha Y jamás... Jamás, bueno, no sé si nuestra invitada ahorita que la presente nos confesará, jamás pensé que iba a ser justo un día después del Día del Amor y la Amistad. Pero
1: coincidió perfecto y creo sí. que le podemos sacar
2: mucho provecho. Exactamente. Pues mira, <risa> la voy a presentar ya. Claro que ¿no? sí. Eh, nuestra invitada es psicóloga y psicoterapeuta individual y de pareja, y también es sexóloga Es la sexóloga oficial de ocho y media, de hecho tiene un programa todos los martes a las siete para que la escuchen. Se llama Carmen Morales. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, muchas
3: gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes a, a esta hora, eh, muy temprano para muy mí. Muy temprano, sí. Sí, sí porque tú vienes hasta las siete, ¿no?
1: Sí. Bueno, y los
2: martes, aparte. Sí, 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 yo trabajo por las noches.
1: Muy bien, muy bien. No, y estamos muy contentos de tenerte porque creo que es un tema que a todos nos interesa. Me incluyo porque... Es un tema muy atractivo del cual le podemos sacar mucho provecho y te agradecemos que hayas estado aquí, que te hayas tomado el tiempo como para poder hablar de esto y enfocado en la parte de nutrición, obviamente.
3: Sí, gracias, Mariana.
2: Exacto, muy bien, muy bien. Es que vamos a ver si logramos. Tenemos terminamos. ajá, tenemos
1: Maribel, Mariana, se parecen, entonces esperemos que sí, Carmen, tú, tú sí, lo puedes lograr. Yo, yo
2: puedo. ¿cómo? Sí, sí, sí. Es un ejercicio. Tu principal objetivo el día de hoy no es hablar sobre el deseo sexual, no, es decir correctamente nuestros nombres. Sí, Maribel, Mariana. Muy bien, muy bien, perfecto, Carmen, vamos muy bien. Muy bien, pues mira, ¿qué opinas tú? Bueno, no sé si quieras decir algo importante antes de empezar.
3: Este No, gracias por la invitación y sí es importante, para mí nada más a, a modo de introducción, la importancia de que tiene de, que de ver con la sexualidad con toda la, con toda nuestra vida, desde Ajá. el comer, dormir, el, esta parte de la alimentación, no digo su, tro, su programa enfocado a, a, la, a la salud y a la nutrición y que pues no puede faltar esta unión con, con el deseo sexual.
2: Claro, exactamente. Oye, antes de empezar, me gustaría preguntarte, ¿desde hace cuánto tiempo eres sexóloga?
3: Bueno, en cuanto a la práctica, yo creo que desde que nací, y en cuanto a ya una formación, pues tiene, ay Dios, no sé, siete, ocho años, creo.
2: Ay, wow, muchísimo tiempo. Ok,
3: interesante. Parece que fue
1: <risa> Se pasa rapidísimo. ¿Y por qué te interesó eh, el tema de la sexología desde siempre? O sea, ¿por qué era esta parte como...? como en titán de me quiero dedicar a esto.
3: Porque eh, me ha llamado mucho la atención uh -huh. eh, que muchas cosas que en lo personal y en la gente cercana a mí y, y en las uh -huh. que no tan bien, eh, mucha inquietud alrededor uh -huh. del tema, ¿no? uh -huh. mucha inquietud y que siempre este prejuicio, siempre hablar mal de lo diferente. Entonces dije, ¿por qué se habla más de lo diferente? ¿Algo debe uh -huh. de haber? Entonces sería como que investigar y encontrar, buscar y encontrar respuestas. Claro. ¿No? Que terminaron siendo más, terminé con más preguntas que respuestas, pero... Suele pero pasar. Es, <risa> uh -huh, darle un lugar desde mi se mi uh -huh. sexualidad, mis sexualidades, y este reconocer la mía, reconocer, uh -huh. eh, darle un lugar a mi forma de vida. Uh -huh. Y en consecuencia, comprender y acompañar a la de los demás. Y ahora, eh, digo, como educadora de la sexualidad... Eh, con el programa y con muchas otras actividades que llevo a cabo de en
2: nuestra vida porque es nuestra gasolina, es nuestro motor ¿no? Uh -huh. ya estamos otra vez regresamos. <risa> gracias por ahora la paciencia sí. <risa> espero les haya gustado el, el paréntesis el que dimos sobre mindfulness <risa> y todo esto de conocer nuestro cuerpo y escucharnos, etcétera y ahora sí regresamos a nuestro programa sobre deseo sexual y alimentación me gustaría empezar haciéndote una pregunta. Sí. Carmen, si me empiezas a cambiar el nombre, te voy a cambiar yo también a ti. Este, <ríe> ¿Qué es el deseo sexual? Para empezar, porque muchos hablan y pocos sabemos en realidad qué es, ¿no? Sí,
3: mira, así como el deseo sexual, el... Es... Nuestro deseo de cuando tenemos sueño no Hijo, Empiezo a tener sueño, empiezas a tener ciertas sensaciones Empiezas a reconocer o empiezan a disminuir ciertas habilidades Porque ya requieres tu dormir Igual que cuando tienes hambre, ¿no? ¿Cómo vas reconociendo que tienes hambre? Hay gente que dice, bueno, es que a mí me empieza a doler la cabeza O me empieza a dar sueño O me empiezo, o empiezo a sentir la gastritis O uh -huh. empiezo a sentir uh -huh. igual el deseo sexual ¿no? Es este deseo de tener placer en alguna parte de tu cuerpo y la mayoría de las veces va enfocado a que esto se eh, culmine en tener un orgasmo. Uh -huh. okay. Sin embargo, el deseo sexual es, eh, decía Freud, eh, hablaba Freud de la libido, ¿no? Es uh -huh. esta pulsión de vida, esta pulsión que te da el, el, la energía que te da para, para vivir. Ese uh -huh. es el, el deseo sexual. ¿no? este deseo uh -huh. de tener de, de, de energía de vivir energía uh -huh. de estar energía de tener placer energía de generar de crear y no yo? necesariamente pero uh -huh. un tantito Mariana uh -huh. no, necesari <risa> <risa> no necesariamente que culmine en un orgasmo sino uh -huh. también a veces este deseo estas ganas de hacer algo de crear ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hablaba en algún momento de la menstruación, este ciclo menstrual que tiene todo un, un inicio para crear, darnos la oportunidad de estar como en tranquilidad, esto, este, este estar en tranquilidad nos va a dar la, el momento ideal para crear ideas, para crear algún proyecto y posteriormente llevarlo a cabo. Eh, va a haber momento en que se tenga que, que entregarse uno más uh -huh. y, y, y culmina. ¿no? A uh -huh. veces Y entonces todo esto tiene que ver con la pulsión de vida.
2: Uh -huh. Wow, qué interesante.
1: ¿Qué vas a yo, yo no iba a mencionar que a mí me parece como es esta parte de conectarte con el deseo de querer vivir, ¿sabes? Uh -huh. Entonces estás reconociendo que estás vivo y que quieres seguir vivo. Porque hay gente ahorita que mencionamos no es mi corriente, pero ahorita que mencionamos a Freud en esta parte hay gente que no no siente esa pulsión de vida. Al contrario, se va hacia lo opuesto, ¿no? Entonces es esta parte de querer hacer algo. Que te motive como para continuar y disfrutarlo, ¿no? Hay gente que está como más marcada en una cuestión de no disfrute, como ya sabes, hacia la parte como de... Destructiva. Destructiva, de, de no quiero, ni siquiera tengo el deseo sexual, ni siquiera veo que esto es algo bueno, ¿sabes? Y, y se sabotea de algún modo.
3: Eh, bueno, él maneja esta uh -huh. parte de la pulsión de vida, la, el, el eros y el tanatos, ¿no? Uh -huh. eh, que lo en un pensamiento dicotómico es una pulsión de vida y una pulsión de muerte. Y la muerte este, con esta parte destructiva que todos tenemos y que es necesaria uh -huh. y que muchas veces nos empeñamos en, en quitarla. Sin embargo, ¿lo necesitamos para que Para destruir cosas que ya no nos están funcionando ahorita. Creencias y, y, y uh -huh. demás, ¿no? Entonces, esta pulsión de vida siempre va a haber, el origen es el mismo, siempre uh -huh. va a haber y a veces no lo vemos. Uh -huh. A veces nos distraemos, pero siempre está. Es como si no tuvieras hambre. Nos, todos tenemos hambre. Uh -huh. Todos tenemos eh, esta necesidad de dormir y todos tenemos esta este deseo eh, sexual. Sin embargo, eh, a veces este se puede ver entorpecido, limitado, uh -huh. frustrado. Muchas veces por uno de las de los factores es la alimentación. Uh
2: -huh. A ver, ¿qué, uh -huh. qué padre que dijiste eso porque entonces se me ocurre esta pregunta. ¿Todo mundo, todo, todo, todo mundo tiene deseo sexual? sí. O sea, estas personas que dicen yo soy asexual, eh, asexual ¿no es porque no sienten sexual.
3: Eh, no, no es que no sientan, es que no se van ellos a relacionar, uh -huh. sino de la manera en que estamos acostumbrados o acostumbradas. De hecho, hay otro que se llama solo sexual, uh -huh. en donde nada más ellos se van a generar eh, placer y no a través con no con otra persona, sino solamente ellos. Incluso no les okay. gusta el contacto. Pero ay, se me fue lo que les iba a decir. Este, sí. ¿De qué? ¿Por qué comparo el deseo sexual con el deseo de el hambre, con el deseo de dormir? Porque este, la libido, nuestro deseo sexual tiene que ver con nuestra salud. Uh -huh. Si alguien no lo tiene, es porque entonces algo está ocurriendo, no está fluyendo algo, ya sea que tenga alguna enfermedad, ya sea que no hay una buena alimentación, ya sea que algún medicamento, algo alguna situación, uh -huh, uh -huh. Alguna situación lo va a llevar a no tenerlo, pero uh -huh. porque algo está sucediendo, es una alarma, digamos. Entonces, cuando llegan, como les comentaba hace rato, ¿no? Cuando llegan pacientes y dicen, es que yo me siento como conejo, quiero estar todo el día con mi pareja, pues, qué padre, ¿no? Mientras no implique otras áreas de tu vida, mientras no dejes de atender otras áreas de tu vida, pues, qué padre, es como a veces tenemos mucha hambre, pues, porque estamos haciendo, tenemos muchas actividades, muchos proyectos, claro. hoy tengo hambre, y ¿cómo? Y preocúpense. Cuando no lo tengan, porque uh -huh. algo está sucediendo, uh -huh. es parte okay. de nuestro equilibrio y algo está sucediendo que no está fluyendo esa parte de nosotros.
1: ¿Y qué recomiendas cuando las personas no están sintiendo este deseo sexual? ¿Qué, qué es lo que sería lo mejor o lo más aconsejable que
3: hagan? Eh, sí es importante revisarlo médicamente, psicológicamente, es revisar, a ver sí, que todo uh -huh. es como un escaneo de toda okay. su vida, uh -huh. Porque es que está pasando eh, uh -huh. individual o en pareja, uh -huh. ¿no? Ellos son diferentes lo, la, las situaciones. es de, A lo mejor fue un trauma eh, que, que se vivió a lo largo de la vida, uh -huh. a lo mejor eh, no le he dado ese espacio, ¿no? El, algo que estábamos comentando uh -huh. cuando estábamos fuera de, de imagen es el qué está sucediendo la sexualidad es muy parecida a la, se asocia mucho con la comida, porque no le damos ese espacio, comemos en cinco minutos, comemos en el coche o no comemos, igual la sexualidad, estamos viviendo tan rápido, corriendo y todo es con bajo tiempo, ya me tengo que ir y que no nos damos ese tiempo para sentarnos y darle, ver nuestra comida, olerla, disfrutarla. En Francia, allá en las escuelas hay un chef, hay una asociación de papás que junto con el chef hacen un programa de alimentación para los niños anual ¿Y qué uh -huh. se les va a dar de, de comer? Ellos tienen una hora, los niños se sientan desde que están en un, algo parecido al kinder en, en nuestro país, se sientan con cubiertos, o sea, bien como si fueran un restaurante, tienen un área exclusiva para comer Exacto. y tienen una hora para comer. Nosotros no, a los niños los dejan 15,
2: 20 minutos sí. como castigo, y no va a salir al ¿no? recreo. ¿no? Uh -huh. Comen en uh -huh. el piso, ahí hacen bolita, abren sus loncheras uh -huh. y todos en el piso medio comen las papas o lo que les mandaron. <risa> desde ahí
3: no hay una atención no se le da un espacio a la alimentación. Entonces, ¿cómo? Eh, otra vez, lo básico es cubrir nuestras necesidades eh, que nos va a dar la alimentación, una uh -huh. buena nutrición, energía, Este, emocionalmente va también a fluir, en cuanto a salud va a mantener el equilibrio, claro. y no, se, no le damos ese espacio, entonces, y de grandes ya se lo queremos dar, pero es ir como en contra a veces hasta de nuestras costumbres, uh -huh. ¿no?
1: Y necesidades, no las estamos haciendo caso, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a funcionar bien?
2: en uh -huh. la vida uh -huh. si no les estamos si abriendo, uh -huh. ¿no? Exacto. Mira, Lo... nos pone uh -huh. Sony, Sony <ríe> eh, camarones, sí efectivamente, pero bueno. <risa> ah, pero no Tienes toda la razón, Sony, Sony, ya ya hablaremos, eh, les traigo aquí una lista de alimentos que van a aumentar el deseo sexual, y efectivamente los camarones son uno de ellos, ahorita explicaré más o menos por qué, qué, qué sustancia tiene que aumentan el deseo sexual. Uh -huh. También por acá nos manda saludos Irma
3: Rivera de Codislaniz Cali, muchas gracias Irma por tus saludos, gracias por estar acompañándonos.
2: Saludos Irma. Eh, bueno, a ver, entonces, ya que explicamos más o menos cómo es el, qué es el deseo sexual, ¿no? Uh -huh. eh, podríamos abarcar qué, qué cosas nos afectan al deseo sexual, ¿no? Uh -huh. Un poco lo que dices es esto de correr y estar todo el día sin poner atención en las cosas, pero hay otros factores, incluso la alimentación, una mala alimentación ahorita explicamos más o menos qué es una mala alimentación o qué mala alimentación lo afecta, pero ¿qué otros factores tú consideras que afectan al deseo sexual? ¿Cuáles son? Así Si hiciéramos una lista, uh -huh. ¿cuáles crees que son como el top
0: bueno top.
3: básicamente la alimentación que no le damos importancia uh -huh. este el tipo de relación que tengamos ya sea con nosotros mismos, nosotras mismas o incluso en pareja el estrés, la ansiedad eh, biológicamente, médicamente nuestros niveles hormonales Sí, a veces por ahí no... Eh, vamos al médico y lo primero que nos piden es este, vete a hacer un perfil hormonal o en qué etapa estás, te hacen un estudio de, de, de esa parte, pero sí son, son varias cosas las que nos llevan a disminuir nuestro deseo sexual, muchas veces la frustración que estamos viviendo laboralmente, o académicamente o... Y, y, todos estos claro, son el estrés, principales factores. Eh,
2: <risa> que el estrés al final va a liberar cortisol. El cortisol es una hormona que creo que hemos hablado muy seguido de ella. <risa> Porque nos afecta, nos sube de peso, nos afecta en la concentración y ahora, bueno, pues. También les tengo la noticia de que el cortisol afecta para, para el deseo sexual, ¿no? Porque inhibe o disminuye la producción de testosterona.
3: Sí, es este... Bueno, nada más me faltó alcohol, uh -huh. el fumar y ciertos medicamentos. Cuando yo explico esta parte del estrés que disminuye el deseo sexual, y me, el estrés es cuando está todo nuestro organismo está como atento. Uh -huh. O sea, es una reacción del, del organismo a, di, a diferentes eventos, pero imagínense estar tenso todo el tiempo. Eso uh -huh. genera un gasto de energía impresionante. Por supuesto. Aparte de la liberación de, 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 de,
2: de cómo te. De, cor de, cor de, cortisol. ¿Cómo me llama? Ah. Yo, ya empezamos, Maribel. No. Mucho gusto. No, oye, este cortisol. De cortisol. Sí. O sea,
3: se segrega, pero también hay mucha tensión y se gasta mucha energía. Exacto. Es como, eh, ve, veámoslo en grande porque ya la mayoría de la gente vive en, en estrés constante, entonces ya se habituó a este estado. Uh -huh. Cuando ustedes eh, chocan o han chocado, ¿qué sucede? Terminan, el, reaccionan de una manera, todo su uh -huh. cuerpo está en alerta y ya después de que pasa el evento viene un cansancio. Una, un desvanecimiento tremendo porque gastaron mucha energía en, en, en ese momento. Entonces, si están en estrés, siempre están gastando energía y siempre están tensos. Entonces, no van a tener un energía que se requiere para un encuentro erótico sexual. Uh -huh. Aparte de que, esté, uh -huh. aparte de energía, se requiere potencia,
2: ¿cuánto? Sí, no, imposible.
3: Entonces, este sí es como de los mayores factores que influyen para disminuir el deseo sexual. Uh -huh. Y sumarle, pues, otras... Eh, eh, otros aspectos, ¿no? El, las actividades de casa, no hay tiempo de nada y ya no sé, ¿Pero qué problemas triste, porque con la así pareja. Vivimos,
2: o sea, vivimos bajo estrés. Uh -huh. Vivimos bajo estrés. Sí, ¿No? claro, o sea, a, tenemos muchas alternativas para disminuirlo, uh -huh. pero implica hacer un esfuerzo, ¿no? Y entonces, pues no tenemos tiempo, <risa> uh -huh. ¿no? Uh -huh. Básicamente. Y, y pues no hacemos nada para disminuirlo y termina afectando totalmente la, la relación. Me imagino, y, y tú me podrás asesorar mejor, que cuando una persona está bajo mucho estrés y esto está afectando su deseo sexual, también afecta la relación de pareja, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, sí. Es un deterioro. Nosotros somos seres que nos, nos interactuamos en diferentes contextos. Cuando uno no está bien, empieza a alterarse el, todos los demás. Uno uh -huh. es el que va a empezar, uh -huh. pero de ahí se viene a desencadenar todo un desequilibrio en todas, en todas uh -huh. las áreas. Y ahorita, ahora sí que aterrizándolo un poquito más a lo, a lo que nos, nos toca el, el, ¿El día de, de hoy, hoy. <risas> la alimentación, ¿no? Exacto. De verdad no se le da eh, esa, esa importancia uh -huh. eh, y el efecto que tiene un desequilibrio o una mala alimentación en lo que es el deseo sexual. Platicábamos, ¿no? antes de, de empezar el programa con Maribel. Cuatro, man. Hijo, bueno,
2: ay, pura ay, palomita, no a... que las voy a ir anotando.
3: <risa> este, que las dietas, estas que, que es donde se baja mucho de peso. Las dietas
2: extremas, ¿no? Ajá. Estas dietas milagro que, aparte, nos encanta hacer. Todos, todos, todos. Y quien, quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Que nos, que nos ponga todos ponga un hemos comentario. hecho una dieta extrema. Uh -huh. En algún punto de la vida, todos hemos dicho. Voy a bajar de peso y entonces dejamos de comer, ¿no? Uh -huh. Porque aparte es lo que pensamos. Para bajar de peso tenemos que dejar de comer. Y se ha comprobado que estas dietas extremas, muy bajas en calorías, afectan mucho el deseo sexual por varias razones, ¿no? Una de estas es mucho lo que tú decías. Estás muy cansado, por uh -huh. supuesto. No estás comiendo lo suficiente. Recuerden que la comida es lo que nos da energía, entonces, si no comemos, que es nuestra gasolina, ¿no? Digamos que somos un cochecito ah, y entonces exacto. la comida es nuestra gasolina. Uh -huh. Si no tenemos el tanque lleno, pues el coche no avanza, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Si no comemos correctamente y no cubrimos las necesidades, que todos tenemos necesidades diferentes, pues obviamente vamos a estar cansados y eso va a afectar el, el deseo sexual. Y otra de las razones es que cuando hacemos estas dietas extremas, y dejamos de comer, dejamos muchos alimentos que son indispensables para todos estos procesos hormonales. Uh -huh. Y entonces, este, va a afectar el deseo sexual, ¿no? Dejamos de comer grasas, que son indispensables. Proteína. Proteína, eh, o dejamos de comer carbohidrato, que también es muy importante. O, o esta... Entonces, pues es imposible.
3: No, nada más poquito, un cachito de carne. No, nada más poquito. Uh -huh. Y con dos tortillas. Entonces, estas combinaciones también incluyen, ¿no? Exacto, Cuando sucede esto de, de, de las dietas, digo, hay un, una, una motivación, la gente a veces ve que baja de peso y muchas veces no es bajar de peso, no es grasa, ¿no? Sino es deshidratación también.
2: O es músculo. O es músculo. No, por, no? Eso, por eso el peso es tan relativo, o sea, uno puede bajar dos kilos, pero si fueron de músculo no sirven de absolutamente nada. Es, me es mejor volverlos a subir y te vas a ver mejor porque el músculo ayuda a definir, ¿no? Entonces sí, el, el, el peso es totalmente relativo, puede ser agua, puede ser infinidad de cosas.
3: Por eso es importante la, la asesoría de, de personas eh, o estar al cuidado de, de cuando se baja de peso de alguien profesional.
2: Exacto. ¿no? Y ahora esto, este
3: bajar de peso de manera tan tan impactante también genera un gasto de energía, o sea, aparte de que no estás tú nutriéndote bien, genera mucho cansancio, mucho mucho trabajo para que se baje eso, ya sea grasa, músculo o agua, entonces menos vas a tener energía, uh -huh. y esa es una de las cosas más eh, comunes que existen. Sí, tengo cinco kilos menos, a lo mejor en un mes, pero no duermo bien, y no solamente baja, disminuye el deseo sexual, sino no duermes bien, estás irritable. También son uh -huh, cosas que, uh -huh. no, que no se toman en cuenta cuando no se cuida la alimentación La gente está enojada, está irritable Entonces pierdes esta capacidad de hedonismo, pierdes esta capacidad de disfrutar Si no estás disfrutando una tarde, tu compañía, una película Menos vas a querer dis a poder disfrutar la compañía en la intimidad de, de tu pareja o, de, o estar contigo misma o contigo mismo uh
1: -huh, uh -huh. Exactamente Totalmente de acuerdo Ahora, mi pregunta sería ¿Qué alimentos, porque ahora que estoy investigando para este programa, me topé con muchísimos alimentos, muchísimos, ¿no? ¿Qué alimentos realmente sí aumentarían, son como, o sea, yo los llamaría, corrígeme Carmen si me equivoco, pero como más afrodisíacos, ya sabes, como, ¿qué alimentos sí harían que eh, el deseo sexual aumentara y si son los mismos para hombres que para mujeres?
3: Ok, este, muchas preguntas al mismo tiempo. Sí, ¿verdad? Pero, sí, sí, nos Es
1: que, como veo que hablan Espera, mucho, es como... ¿Puedo agregar más preguntas? Yo, yo quiero,
3: yo quiero. Sí. ¿Qué sí. opinas de...? Vas, Maribel. Contéstale. Soy no. la vas. No me digo, me refiero a que qué otras preguntas ah, quieres. Ah, ok, ok. Bueno, este... Si nos vamos un poquito a esta, vamos a empezar con lo de los afrodisíacos, que es algo que a mucha gente le llama la atención. Científicamente no lo hay. No hay algo, esto pues viene de, se asocia a Afrodita, aquella diosa griega, en donde pues a ella se le, se le atribuyen ciertas características como seductora, atractiva, y que te, se le facilitaba toda esta parte erótico-sexual. Pero, este, no hay un, científicamente no está comprobado que un alimento a ti te genere, un eh, que te aumente tu deseo sexual. Okay. Como decíamos desde un principio son una serie de factores. Uh -huh. Imagínense ustedes que no se sienten a uso con su cuerpo porque traen 5, 10 15, 20, 30 kilos de más. Súmale que traes problemas con tu familia. Súmale que estás estresado. Así te den el camarón más grande, potente <risa> y que con mucho contenido en zinc.
2: Eh, Manuel, ¿qué fue esa cara? ¿Nos explicas, por favor?
3: Sí, o sea, no va a suceder claro. dice Enrique Guzmán en un concierto que dio dice con un camarón que me salga bueno y la experiencia que yo tengo bueno ¿qué sucede? son una serie de, de, de factores que te van a llevar a vivir tu, tu vida erótica, o tus sexualidades o tu vida erótico sexual de una manera plena no solamente es un alimento ahorita va a mencionar, nos va a mencionar eh, Maribel algunos, algunos alimentos que te van a permitir a que, a mejorar tu circulación, a que no se pegue la grasa en las paredes de tus venas, que la circulación es muy importante para la libido, uh -huh. este, para tu deseo sexual. Si tú tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, como hipertensión, por supuesto que va a disminuir tu, tu, tu deseo sexual uh -huh. porque hay un hay, hay, hay algo que no está funcionando bien, no está circulando bien tu sangre. Si tienes por ahí algún dolor de espalda, algún dolor en otro lado, pues lo que, tu atención va a estar enfocada al dolor, que es lo que está llamando a tu cuerpo en ese momento, por supuesto que no va a haber un deseo sexual.
2: Por eso aplica la del dolor de cabeza, ¿no? Por eso aplica, <risa> que se quita, que se que quita, se quita. <risa> que se ven para Exacto. acá porque ahorita se te va a quitar. No hay excusa, no, no hay excusa. No necesitas aspirina.
3: No, ahorita <risa> va a dar aspirina. No te va a irritar el estómago. Entonces es una serie de, de, de alimentos que más que para el deseo sexual es para que tengas una, una alimentación equilibrada. Uh -huh. Y comer de todo. Necesitas proteínas Proteína para tener energía. Necesitas alimentos que te permitan una buena circulación. Necesitas eh, hidratarte. ¿Qué sucede si no te hidratas? Los tejidos se van deshidratando, disminuye la movilidad, se te van inflamando las articulaciones. Entonces, una cosa te va a llevar una sol un solo alimento, no. Uh -huh. Dicen, decían por ahí los griegos, los romanos, eh, la vainilla, la canela. Uh -huh. Ah, porque es como empezar a poner el escenario ideal... Como bien, hago ejercicio, estoy bien con mi pareja, bueno, vamos uh -huh. a poner, ¿qué te parece? Vamos a poner ahí aroma de vainilla. Uh -huh. Te voy a dar un masaje con aceite de, de, de canela, con aceite de romero. Uh -huh. Entonces, no es el aceite, no es el romero, es todo lo que tú vas a llevar a cabo. Para, es como el ritual. Uh -huh, uh -huh. Lo que Precio, te prepara. Sí. Para, pa, o sea, para pasarla bien y para estar bien uh -huh. en pareja. Exactamente. Uh -huh. e imagínense, me, me llama mucho la atención es este vamos a cenar ayer, ¿no? Eh, vamos a cenar y después <risa> sí. y ya me imagino ahí el corazón de los 20 30 tacos, la pizza. ¿Ustedes uh -huh. creen que después de comer eso va a, va, a haber uno, va a tener uno ganas de tener un encuentro? <risa> Vas a tener el estómago así, va... <risa> <risa> con La ciertas cuenta. posiciones, dice Manuel, <risa> el olor a cebolla, son todos esos detalles que sí. habrá gente que, que, que diga, no, yo sí, pero habrá gente que no, hay gente que dice, es que si hueles alcohol, no, se me disminuyó mi deseo sexual, olvídalo.
1: Bueno, con el alcohol pasa algo curioso, ¿no? O sea, digo, hasta según lo que yo sé, Carmen, y corrígeme, Ajá. hasta cierto punto sí te relajas, sí aumenta, por ejemplo, vinito, pero si sí es en grandes cantidades, o sea, afecta
3: todo el Inhibe. acto sexual. Inhibe, es un inmunodepresor. Entonces, ¿qué hace? Les da sueño... Uh -huh. Entonces, ¿Y qué necesitas tú para un encuentro? Energía, uh -huh. potencia, ¿y qué es el alcohol? Lo va a disminuir. Hay sustancias tóxicas que sí te van a activar, como la cocaína, uh -huh. pero hay unas que te van a, a deprimir. Pero no es
2: recomendación, no, no, <risa> no. lo hagan. Eh. Ah, no, me ah, refiero al a efecto mucho más en tu, saludables.
3: No, ¿verdad? me refiero a tu, a tu organismo, pero sí. digo también va a inhibir. O sea, uh -huh. todas estas sustancias, me, muchos medicamentos, este, el alcohol y el fumar, o sea, ol, olvídenlo. Uh -huh. Pero no a lo que yo iba a, es que no solamente el comer camarones sí. o el que tú comas, este, eh, todas esas cosas que vas a decir un ratito. Ah. Fresas Ajá. con chocolate. Ay, mm. O el chocolate. El chocolate te va a dar una <risa> energía inmediata, pero al rato viene este, este bajón, uh -huh. cuando todo, la idea es el equilibrio, uh -huh. entonces si tú te metes la caja de chocolates y dices tú, ay qué rico, pero al rato te va a dar sueño, al uh -huh. rato te vas a ir a dormir, al rato te va a dar mucha sed por todo el azúcar que acabas de comer, entonces ahí se fue toda tu energía ¿eh? en lugar de que haya sido un chocolate que te erotizó, uh -huh. en lugar de que haya sido a lo mejor un chocolate que compartes con tu pareja y los dos, las dos, los uh -huh. tres o los cuatro, depende con quienes quiénes estén participando, disfruten. El vino, el vino correctamente, es eso, te va a desinhibir un poquito, te va a aumentar tu, tu riego sanguíneo, pero ya después de dos, tres copas, entonces ya la mayoría nos olvidamos.
2: Me quedo con la frase de nada en exceso, uh -huh.
3: todo con
1: medida.
2: Claro, y es que, de verdad, o sea, y lo decíamos también en el programa de superalimentos, y lo relacionamos también a subir y bajar de peso, o sea, de verdad, ningún alimento por sí solo tiene un poder mágico. Ningún alimento, o sea, como dijiste, que coma camarones no va a ser mágicamente, si todos los demás aspectos de mi vida están afectados, no va a ser mágicamente que aumente el deseo sexual, ¿no? Uh -huh. O sea, es un equilibrio, y esto sí es muy importante aclararlo nuevamente y considerarlo si es que quieres aumentar el deseo sexual, ¿no?
3: No, y ahora, eh, permíteme tantito, eh, Maribel. Maribel, sí. Camarones empanizados.
2: Claro, pura grasa, o sea, para que
3: se vaya la digestión. ¿Qué, ¿Qué sucede cuando la gente está así como en los límites del colesterol y métele camarones empanizados? Les va a subir en ese momento los niveles y va a disminuir, lejos de que haya sido algo... El camarón, lejos de que haya sido el, caram el
1: camarón, ¿no? O sea, digo, si está comiendo algo que se supone que teóricamente va a aumentarlo, pero con toda esa grasa, pues lo que va a hacer es el efecto contrario.
2: Exactamente. Claro. Y aunque no estuvieran panizados Si abusas, hablando Así de abusas. cantidad uh -huh. Pues claro que toda tu energía y todo tu flujo sanguíneo Se va a ir a hacer la digestión
0: Pero No se va a ir a otra perdón parte Perdón por mi interrupción inter no, 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 claro. interrumposa.
2: Totalmente invitado a interrumpir M muy
0: Pero lo que están diciendo entonces es que Para lo positivo no hay un alimento Pero sí para lo negativo ah, claro. O sea, una persona que Fuma, bebe y se la pasa Toda su vida en dietas Extremas
2: o abusando de alimentos. Adiós, lívido. Sí.
0: Cuando es están una...
3: jóvenes, no, 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 pero eso sí se va viendo como más o menos después de los 25, 27 años que uno empieza a envejecer. Okay. Que ya las células no se van a, a regenerar como en la etapa de crecimiento que es desde que nacemos hasta los 25, 27 años.
0: Y entonces, obviamente, si vemos el grosso de la situación en este país, entenderemos muchas cosas. Uh -huh. Que uh -huh. no es el dolor de cabeza.
2: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Mira, nos comenta María Séptimo, muy interesante el tema de hoy. El llenarnos la boca no es saber comer, y creo que es un mal en nuestra población. Saludos, uh -huh. así es María, totalmente de acuerdo, es un es un mal en nuestra población, y efectivamente eso no es comer, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> es llenar un hueco, es llenar emociones, es tapar algo por ahí, pero no es comer, no es hacernos conscientes y no es nutrirnos, ¿no? Y luego
3: Va disminuyendo el deseo sexual, que a veces no lo tenemos tan claro, y es de quiero sentirme bien. Vamos por la pizza. Pedimos algo para satisfacer, porque sí genera placer comerlo de manera inmediata. Entonces, claro. eso va incrementando nuestro peso, nos va alejando de lo que vamos sintiendo. Entonces, el placer, ese deseo sexual, lo voy a cubrir con un placer inmediato, que es atascar. Y vamos, y beber y comer en exceso. Uh -huh, uh -huh. Y, y el deseo sexual, pues ya, bye. Ahorita pues sentí rico, me comí la caja de chocolates.
2: Ah. Bueno, vamos a dormirnos. Uh -huh. Claro. Entonces,
3: sí, es, es, es este, eh, es como la, la, la bola de nieve, ¿no? Que, que va creciendo y vamos dejando este deseo sexual... A, a, a un lado.
1: O sea, yo lo veo como si quisiéramos sustituir el placer sexual uh -huh. por el placer con la comida. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Y de que sí te lo está dando, porque si te lo estás comiendo ¿Sí? en ese momento sí, o sea... Es inmediato. Es inmediato. Entonces, sí lo estás obteniendo, pero entonces estás dejando el, el otro placer, por uh -huh. así y decirlo. Cuando no es una,
0: una problemática de pareja, entonces. Porque a lo mejor es más rápido obtener placer por el alimento, claro, que es inmediato y que no va a poner peros y que no viene enojado al trabajo y que no viene...
1: Y que no depende de alguien más, ¿no? Porque es mi relación con la
2: comida, no interviene
0: otra persona. Uh -huh. O a
2: lo mejor así es la relación de pareja, o sea, su relación está basada en la comida.
3: Ah, también. Pues, ¿cómo y se todos inicia? Los,
2: exacto. Y todos los momentos que pasan juntos es comiendo. Es más, luego a mí me da mucha risa cada vez que me meto a, a Facebook y veo así estos videitos de eh, en, estar enamorado es subir de peso juntos, ¿no? Y se ha comprobado que las parejas felices suben de peso, cosa que no estoy, uh -huh. eh, no estoy a favor de esa teoría, porque no porque estés feliz con tu pareja vas a subir de peso, ¿no? Pero muchas parejas... Desvían la relación hacia eso uh -huh. y, y ven como parte importante y fundamental en la relación Estar comiendo juntos ¿No? ¿Qué hacen el catorce? Estaba escuchando estadísticas, no me acuerdo Pero lo que más disfrutan las parejas para festejar el catorce Es ir a cenar uh -huh. <risa> O sea, siempre comida Los cumpleaños, los festejos es Vamos a comer o vamos a,
3: o vamos a cenar ¿No? Uh -huh. Pero... Cuando sucede esto, yo siempre he dicho, cuando hay el equilibrio, cuando está uno con la persona correcta, uh -huh. creces. O estás tú en tu soltería mientras los dos, o tú sola, o los tres, o los cuatro, crezcan. Hay un crecimiento laboral, personal, eh, académico. Si hay ese crecimiento, estás con la persona correcta. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando sucede esto, es algo, no, algo están compensando uh -huh. que... Porque subir de peso es una, dice Adler, Ajá. este, ustedes no bajan de peso y al rato van a tener llenas las, las terapias intensivas, les van a llenar los bolsillos a los internistas, a los terapistas. Entonces, no nos está hablando de esa felicidad, es una felicidad a lo mejor en ese momento, Ajá. pero no hay una conciencia de que te estás haciendo daño al,
2: al tener estos excesos, Ajá. al estar compensando, Ajá. que
3: es lo que están dejando de hacer por estar comiendo.
2: Exactamente. ¿no? Así es, y no comiendo obviamente las mejores opciones, ¿no? O sea, cenando la pizza con el pastel de chocolate y helado de vainilla. Y el refresco. Y el la, refresco la cerveza, ¿no? Que vamos a lo mismo, si un día lo haces no va a pasar absolutamente uh -huh. nada y se vale, es completamente normal hacerlo, ¿no? Pero si eso ya se vuelve una costumbre y cada vez que vas a estar con tu pareja sustituyes todo por estar comiendo, uh -huh. pues ahí sí ya... Hay problemas, ¿no?
0: Yo, yo conocí parejas que, que se peleaban. O sea, sabías que se habían incontentado y que habían tenido una pelea, que estaban contentos, porque los veías en la taquería.
2: Imagínate, ahí festejaban. Era <ríe> como su reconciliación: su reconciliación a comiendo Tacos. ¿Tacos? imagínense qué fuerte no y obviamente eso y, y sin darse cuenta está afectando cada vez más uh -huh. este tema del deseo sexual no inconscientemente por supuesto que no lo hacen a propósito
3: pero no es como fortalecer esas esas eh, costumbres no esas creencias que tenemos en cuanto a la sexualidad hacerla a un lado ya tengo pareja y otra la comida. ¿no? todo el significado que se le da a la comida tú llegas a la casa de la mamá de la abuela y lo primero que te ofrecen es comida que es una, una manera de demostrar eh, amor. el amor Ajá. no y es vamos naturalmente
1: con... lo sí. tenemos como muy marcado no y, y, y el, pero social. el exceso
3: ¿no? pierna y muslos ponen casi medio kilo de arroz y Ajá. las tortillas otra tortilla panecito si sí lo entiende uno desde ahí pero se está perdiendo a lo mejor otras maneras de demostrarnos. Para mí un acto de amor posiblemente sería que te acompañaran a lo mejor a comer lo mismo en un proceso de, 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 de bajar de peso. Claro, sí, que estuvieran
2: no. contigo apoyándote. Uh -huh. Cocinar juntos, eso eso siento yo que une mucho a una pareja. Cocinar uh -huh. juntos, elegir opciones saludables, probar platillos nuevos juntos. Ay, ¿qué te parece si hacemos esto que vi, que se ve riquísimo y se ve súper saludable? Y entonces lo, lo cocinamos juntos, lo probamos juntos y, y vamos creciendo juntos, Pero ¿no? aquí también
0: entra esta psicología cultural, ¿no? Que de repente es... No importa, total, me como unos camarones, ¿no? Uh -huh. Y en realidad, pues, no, ya vieron que científicamente a lo mejor no hay una prueba, pero en su mente, con eso se soluciona, y con eso va a tener para cumplir.
2: Pues tal vez ni siquiera por su mente lo logra, ¿no? Sí, la mente es poderosa, pero hay veces que hay tantos factores afectándolo, ¿no? A lo mejor junto con los camarones también me comí eh, 15 chocolates y esa bomba de azúcar no me permite que el flujo sanguíneo se vaya a donde se tiene que ir. Y entonces por más que uno diga, no, mi mente es muy poderosa y me comí el camarón, pues sí, pero no está funcionando lo demás, ¿no? Muy bien. Nos comenta. Ah, ¿Ibas a leer tú también? No. O es, ¿Ibas a leer el él mismo? mismo? Mm -hmm. ah, <risa> dice Titi Garza, ¿Qué recomienda cenar para no perder el líbido?
3: Ok. Esa es muy, es, es una pequeña eh, pregunta para una gran respuesta. Exacto. ¿Qué, <risa> ¿Qué se recomienda? Se recomienda comer de manera equilibrada. Ser, no solamente una noche antes o antes de, se recomienda hacer ejercicio. O sea, el ejercicio que te va a dar energía y potencia.
2: Tan sencillo, va ¿Todo a tipo más. de ejercicio? Sí. O sea, correr, yoga, pesas. Es, Por ejemplo,
3: yoga ya es un ejercicio que entra de, 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 en, para llevar a cabo un contacto contigo como que a un nivel un poquito más espiritual, más allá de una, sí te va a dar una elasticidad, es muy buena para la elasticidad, uh -huh. eh, sí te va a llevar a dar un beneficio físico, pero también te va a llevar, ayudar a contactar. Digamos, okay. esta parte eh, en cuanto a hacer prácticas o ejercicios eh, como meditar, que ya es como más alejado de, de, o la gente no lo considera, es muy importante. Entre más estás en contacto contigo, más sensible estás. Claro. Y, y, y tu pareja también, y los lleva a tener no solamente un encuentro erótico sexual con un gran orgasmo o muchos orgasmos, sino también para tener un encuentro, una fusión de cuerpos, de mente, de alma, que eso no nos enseñan, María nos enseñan Mariana de nada más es creen que el solomito, punto polomito. oficial el punto <ríe> estoy tomando nota buena. ¿eh, Carmen aquí aquí estoy <ríe> el gran punto es el orgasmo y luego y luego hay mucho uh -huh. me permitió estar contigo sentirte y dejar de sentir eh, nuestros cuerpos para sentir más allá ah, y esto conecta. fortalece Ana conecta y esto fortalece nuestro vínculo como pareja uh -huh. Y, y eso eh, no no alcanzamos a llegar allá porque creemos que ya el orgasmo es como que lo máximo sí es muy uh -huh. padre es muy rico pero hay cosas más allá uh -huh.
1: pero fíjate cómo de la yoga
2: sale todo esto sabes <risa> o sea ven porque vamos a hacer yoga no, ya, ya o sea te, ya se marea claro no 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 o sea no porque a, a, a mejora la, la de, circulación te mejora todo te, te cambia hace la yoga vida para hacer
0: el cardio después
2: Hago yoga porque me ha cambiado la vida sí. Me hace sentir, o sea, como nunca me había sentido uh -huh. Maravilloso, o sea, me siento relajada Me siento contenta, me siento motivada Me siento, duermo mejor O sea, me ha cambiado todo Siente, Te sientes Sientes,
3: si hay ciertas eh, posiciones, ciertas formas, que sientes cómo va a circular, llega tu sangre aquí, te llega la sangre al corazón, te llega a... Sientes partes del cuerpo que nunca había sentido. Uh -huh. Y eso es reconocerte y estar en contacto con el duelen partes
2: del cuerpo que no sabías que existía. Uh -huh. A ver, claro. No, es que uno Aunque no... Aunque no creíamos creían que, que de... sabían anatomía. Exacto. No. Uno no, no, no se da cuenta lo intenso que es hasta que lo practica. Uh -huh. O sea, yo, yo me acuerdo que yo decía, hacer eso, qué pérdida de tiempo. Una hora ahí está respirando, no, muchas gracias. Y cuando lo practiqué dije, wow me duelen partes del cuerpo que no sabía que, que existían. O sea, Fíjate, una ahorita cosa que mencionaste fuerte. lo
1: de la respiración, digo, qué importante también es la respiración, ¿sabes? Es, es básica uh -huh. y no estamos conscientes ni siquiera de nuestra respiración, ¿no? Ahorita que, que, que lo dices es, o sea, es la base de nuestro, pues, gracias a que respiramos vivimos,
3: básicamente. Cuando me hacen preguntas como esta, de qué, qué seno qué hago... Es lo básico. Come bien, respira. Cuando nosotros estamos bajo un nivel de estrés importante, con ansiedad, con miedos, lo primero que nos que dejamos de hacer es respirar. Cuando hay mucho estrés en un lugar, cuando vayan a un, cuando vayan a, cuando vayan a un velorio, este lugar, cuando
2: vaya, gente, no. espero no ir próximamente. Sí, pero, yo también, bueno. pero no la es
3: invitación.
2: Ten. La gente no
3: respira. Uh -huh. ¿Qué te dicen? Lo primero que hacen para relajarte en, en intervención en crisis es respira, uh -huh. es saber. Vamos a empezar a respirar, e inhalar, exhala para que más o menos tu organismo empiece a regularse. No, no somos conscientes, no somos, no conscientes, somos conscientes de la respiración. Entonces, más que una cena, es hacer un, un cuidado constante, uh -huh. es ser congruentes, es empezar a modificar tu vida haciendo ejercicio, revisa tu ejercicio, digo, si nunca has hecho no te vas a ir a, a inscribir, no, empieza a caminar, empieza
0: sí, a no tratar, vas a teatrán, uh -huh.
3: planchas, o sea, cosas sencillas, eso te va a ir pidiendo, nuestro cuerpo es tan sabio y siempre se va a ir sobre lo, lo que lo va a hacer crecer, el cuerpo te va a pedir más, si empiezas a caminar al rato, ¡ay! Bueno, como que quiero trotar, mm -hmm. ay como que ahora quiero hacer esto, mm -hmm. cuando vamos por ahí si tú cuidas tu alimentación si tú empiezas a hacer ejercicio si tú empiezas a mejorar tu relación contigo en consecuencia se va a mejorar con los demás no. Cu pero cuando ya hay algo ahí que no está funcionando entonces hay que ir a enfocarse y a trabajar esa parte, si tú ya no estás bien con tu pareja aunque hagas ejercicio, aunque te vuelvas vegano, aunque no, sé, sea, no, porque el problema ahí no va a ser ese si no va a ser algo específico con, con tu pareja. Si tú tienes por ahí algo atorado que no te puedes relacionar, que traes por ahí miedos, que traes los vínculos, si tú, aunque te vayas a, a, al gimnasio seis horas, aunque practiques, no vas a estar contigo. Entonces, es como un escaneo uh -huh. para ver qué cosas no están fluyendo. Más allá de un alimento, más allá de, de lo otro. Pero, pues, sí se recomienda como que una vida en equilibrio este, de manera general.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fácil suena? ¿Qué difícil es? ¿No? Sí. O sea... La verdad es que sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer, o bueno, lo que lo ideal sería que, que queramos estar bien con nosotros mismos, eso sería como como lo más importante, pero qué difícil es estar en equilibrio, ¿no? O sea, eh, como que tendemos a irnos a alguno de los lados o de los polos, y entonces es esta lucha por, por buscar estar bien, por querer estar mejor, por querer no solo por mí, sino también por mi pareja, porque muchas veces eso me hace más feliz, a, al simple hecho de yo solo estar bien, no sé si me explico, o sea, como que el que también tenga una buena alimentación, que también esté saludable, ah, sí, ¿no? Sí. Porque
2: muchas veces yo, yo, yo,
1: ¿y qué pasa con mi pareja, no?
2: Claro, sí, y si tú ves saludable a tu pareja, pues te vas a sentir bien, no te vas a sentir contento.
3: Este, fíjate que conozco muchos casos, eh, llega la terapia en donde a ellas les está costando mucho trabajo porque dice, es que él me dice, ay ya, tómate una coquita, no va a pasar nada, ay te traje el panecito, no, esos actos. Que, no que presumiblemente, aunque claro. por costumbre Ajá. creemos que son actos de ay, pues algo a, de amor. De amor. Sí. Es de no, me, ayúdame. Sí. No, es, si claro, no me cambió Cambiar preocupes. un montón de cosas. Es la parte que platicamos que es súper uh -huh. difícil ya uh -huh. cuando tú estás en un proceso uh -huh. y que tu alrededor no te, no, no no no, te ayuda. No a llegar, es ir como a, 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 a contracorriente. Uh
2: -huh. Tú vas para allá a un lugar en donde la, la mayoría va para el otro lado sí uh -huh. oye Carmen te pregunta Titi qué tanto influye el estrés en el híbrido?
3: el estrés es el peor enemigo de el deseo sexual es lo que les decía hace ratito Tú, el estrés es estar en como en estado de alerta siempre y se gasta mucha energía hay mucha deshidratación entonces lo que menos hay gente que llega y dice bueno para para este eh, voy a tener una noche de pasión para desahogarme y es como, pues mejor vete a correr, mejor uh -huh. ponte a hacer unas uh, sentadillas o algo que te canse. Asociamos un orgasmo con liberar energía, pudiéndolo uh -huh. hacer con otras cosas, pero ¿en dónde está el contacto? Perdemos esta parte de fusión con tu pareja, esta parte de encuentro. Incluso cuando hay una autoestimulación, es de nada más para relajarme tantito. Nos est estamos reduciendo la sexualidad a liberación de energía. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es como, tengo hambre, ¿y cómo? Este, estoy muy estresada y, y tengo un orgasmo y me relajo. Sí, uh -huh. pero la sexualidad no solamente es tener orgasmos y, y liberar energía, es todo esto que les decía, esta uh -huh. comunión contigo o comunión con tu pareja. Uh -huh. sí, Porque no nada más es cuando tienes pareja y qué pasa cuando estás solo. Uh -huh. ¿Qué haces para relajarte? Uh -huh. Entonces, claro que el estrés es uno
2: de los principales... Ya te hizo otra pregunta, Ajá. por cierto. Y sí, si ¿qué afecta más el trabajo físico o... Men... ¿Qué? ¿Y qué afecta Más, ¿Más el, el trabajo físico o mental, laboral.
3: O sea, el estrés eh, físico. O, o sea, no, el... que
2: afecta más un trabajo que sea muy físico, me imagino, o sea, cargar cosas, estar muy activo, Ajá. o un trabajo que sea muy mental. Me eh, imagino que, que eh, es por ahí, el... si uh -huh. estamos mal, Titi, corrígenos, pero me imagino que por ahí va la pregunta.
3: Ajá, eh, pues el, el, es el, la, las emociones, la parte mental, porque igual físico estás liberando tu e energía, entonces hay menos probabilidades de que haya un estrés. Sí, que se por uh -huh. Porque el estrés, te digo, es el cúmulo, es estar siempre alerta y no se libera la energía. En, con movimiento físico se está liberando algo de esa energía, de ese estrés.
1: Sí, o sea, imagínate qué desgaste el vivir en, en estrés constante, ¿no? El desgaste a, a lo que llevas a tu cuerpo... Al límite, al tienes
2: en, en estado de huida, uh -huh. así se llama el estado de, la, de alerta, de, que ajá. es el que se activa y se ponen ejemplos así como cuando te van a saltar, ¿no? Todo mundo cuando te van a saltar, bueno, nunca me han intentado saltar y, y, y estoy muy no. agradecida, espero uh -huh. no pase, pero cuando te van a saltar, o sea, todo el mundo corre como si estuvieran las olimpiadas, ¿no? Uh -huh. Y es por este estado de alerta que se activan todas estas bombas de hormonas y, y, y estás al máximo, pero no se puede vivir así. Pero se liberó. Qué bueno que mencionas eso,
3: Maribel. Cinco. Se liberó. <risa> Estoy tan contenta. No lo puedo creer. Se liberó. ¿Qué pasa cuando te aventaste tres horas de tráfico? ¿En dónde se libera? Esa, eh, eh, el, en ningún lado. Entonces se queda ahí y eso es. Eso es. Este. Yo siempre he dicho es cáncer para el alma. Hay que sacar esa energía. Los dentistas. Cuando vas al dentista. Que te abres la boca y te dice, oiga, estás muy estresada y tú, oh, oh, a ver, me abrió la boca, me abrió el cerebro las emociones, porque hay un desgaste en los dientes, dientes, en la piel hay una deshidratación O sea, cualquier especialista con el que vas te va a decir que vives en estrés uh -huh, uh -huh. porque es evidente tu piel, tus dientes, tu hay un montón, todo, todo, tu, tu libido, ¿no? entonces, imagínense el, el, este claro que va a disminuir por tanta energía que se gasta y que no se libera que está ahí como, bueno, ¿y ahora qué hago? Que se supone que, por eso no hay que quitar esta capacidad de, de estrés, porque esta nos va a llevar a huir, nos va a llevar a resguardarnos, nos va a llevar a liberarnos, pero cuando no se libera se queda ahí esa energía. Uh -huh y es eh, dañina para, para uno mismo
2: totalmente uh -huh. eh, bueno teóricamente ya se acabó el tiempo no sé Manuel qué opine porque como tuvimos que empezar un poquito más tarde me imagino podemos alargarnos unos cinco minutitos más eh, te parece o no te parece estoy de acuerdo Está, estás de acuerdo tú ah, sin ningún perfecto problema. <risa> entonces si quieren seguir escuchándonos pues vamos a seguir otro ratito porque pues tuvimos ahí un, un, una pequeña interrupción sí un espacio para <risa> estar en contacto no nos tiempo de, de, de tanta información,
3: ¿no? Sí me gustaría esta parte, Mariana, no sé tú qué, qué piensas. Oh, Tache, Mariana dije y yo quién soy. Y Omar te voltea, ¿qué tal, eh? es mi seguridad sí, Es mi seguridad Ok, no, de los alimentos Porque creo que sí hay gente que, que dice Bueno, sí. nada más nos prometen Ya Ajá, sabemos exacto. que no hay, no hay un afrodisíaco Ni un exacto. camarón te va a llevar Ajá, a tener una noche de, de pasión Este, con 20 orgasmos, ¿no? No, pero sí, que ojalá ¿no? Eh, sí hay cosas que nos ayudarían exacto. Y ahí sí no Junto traes
2: a este estilo de vida saludable Donde duermes bien eh, Posiblemente empiezas a meditar o a practicar alguna como, alguna actividad como yoga para bajar los niveles de estrés, etcétera, 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 le puedes agregar ciertos alimentos que van a favorecer al deseo sexual porque interfieren en, en la circulación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, número uno tenemos el cacao. Cacao no es igual a chocolate. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las veces que decimos voy a comer cacao, vamos por el sneakers, ¿no? O vamos por el, el chocolate lleno. con un, un, Ajá, o uno de estos eh, blancos, ¿no? Con Oreo y bla, bla, bla. Y eso ya es más manteca y grasa y azúcar que otra cosa. Hay que buscar chocolates amargos que tengan mucho cacao. De preferencia, y hay unos de 90% cacao. Si no, bueno, un 85, un 80, no todo el mundo tolera un 90% cacao porque es muy, muy, muy amargo. Pero lo que va a hacer el cacao es que va a liberar endorfinas y va a liberar serotonina. También el cacao se manda mucho para la depresión uh -huh. por la liberación de endorfinas y de serotonina, ¿no? Que obviamente son muy importantes para estar contentos, estar relajados y poder tener deseo sexual. ¿Voy bien? Ah, muy excelente. bien, muy bien. Mensaje palomita? Palomita, palomita. Perfecto. Muy bien, ahora sí vamos con los mariscos. Los camarones,
3: maristas. ostras. ¿Qué otro se te ocurre? Este, camarones, ostras, Dios. Pescado, yo leí <risa> mucho de pescado. Pescado,
2: todo, todos los mariscos, los pescados, ¿por qué? Porque son rinco, ricos en zinc. Uh -huh. Ajá, o sea, el pescado es rico en zinc, el atún es rico en zinc, las ostras, los camarones, uh -huh. bla, bla, bla. Y el zinc langosta. va a interferir, langosta. la langosta va a interferir en la formación de testosterona y de estrógenos. Sí,
3: este, también lo, lo, este, los alimentos tienen que ver con la producción y el equilibrio hormonal. ¿no? Tanto mujeres como, como hombres El pescado uh -huh. tiene mucho omega uh -huh, uh -huh. Entonces eso es lo que nos permite este, También para la circulación ¿no? es, uh -huh. Los ácidos grasos, los ácidos exacto tremendos. El
2: pescado, las nueces, las almendras uh -huh. La linaza, todas estas grasas Llenas, o sea, todos estos ácidos grasos Que son llamados como grasas buenas uh -huh. Van a regular todo el sistema Hormonal, uh -huh. van a bajar el colesterol El colesterol elevado en sangre Sí se ha comprobado que eh, provoca Disfunción Sí, porque
3: recuerden que el colesterol es este aumento de grasa en nuestros vasos sanguíneos entonces, y que se va acumulando en las paredes. Entonces, es como una manguera que se le va acumulando sarro, ya no va a ser el fluido, ya no va a ser igual a que no lo tuviera. Uh -huh. Entonces, imagínense, para la para una erección pues se requieren esos, esos vasos eh, sanguíneos que estén permeables para que este no estos canales... Eh, estos, ay, se me olvidó el nombre. Eh, se llenan de sangre y es lo que nos lleva a la erección Si no hay una buena circulación Va a tardar mucho en que se llenen de sangre Los cuerpos cavernosos uh
2: -huh, Por uh
3: -huh. eso es el, el colesterol es como Muy importante en los hombres Cuando empiecen a tener problemas de, de, de colesterol, de, sí, de... a bajarlo uh
2: -huh. Y entonces todas estas grasas buenas Todos estos ácidos grasos Omega 3, omega 6, omega 9 Van a ayudar y favorecer El, el deseo sexual uh -huh. Después estuve leyendo algo padrísimo Sobre la miel <risa> <Bellísimo>. <risa> es que Me encantó sí, no, el, el dato. Resulta que en Pakistán, y bueno, me imagino en muchos lugares uh -huh. más, eh, las personas cuando se casaban, empezaban a tomar mucha miel. ¿No? Un mes después de casarse. Y eso aumentaba el deseo sexual por el tipo de carbohidrato que tiene y porque es alto en vitamina B. Uh -huh. Y la vitamina B in interfiere en, en la fabricación de testosterona. Y entonces de ahí parte el famoso nombre de luna de miel después de casarse. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, <risa> ah, estuvo <risa> monísimo! Sí, me encantó. Me encantó. Dato curioso, dato curioso. <risa> Muy bien, hay otros alimentos como el picante, aunque no lo uh -huh. crean, ¿por qué? Porque va a acelerar el corazón, porque el picante tiene una cosa que se llama capsaicina, uh -huh. tiene un nombre muy curioso, y eso va a liberar endorfinas, y obviamente las endorfinas están relacionadas a todo este tema del deseo sexual, ¿no? ¿Y,
3: y saben por qué este, segregan endorfinas? Porque la esta sustancia... Eh, te genera dolor, o sea, te inflama tus papilas gustativas, genera dolor, y cuando nosotros tenemos este esta sensación de dolor, se van a, a segregar endorfinas para disminuir el, el dolor. O sea, es como uh -huh. esta droga, ¿no?, que le llaman uh -huh. una droga natural uh -huh. en uh -huh. nosotros, que se segrega cuando uno tiene dolor. Uh -huh. y este, Como
2: para calmar. Uh -huh, para uh -huh. calmar. Uh -huh. Y de hecho, como dato cultural... El picante ayuda a sentirnos satisfechos más rápido cuando comemos, por lo mismo, porque la capsaicina, cuando está en el estómago y se combina con el ácido del estómago, ayuda a sentirnos satisfechos más rápido. Entonces, si comemos con un poquito de rajitas, vamos a llenarnos más rápido.
3: O va a tener uno la sensación, ¿no? sí, porque de hecho sí, sí, a hay una inflamación, lo que se genera es la, es la inflamación, pero poquito, porque ya después. Ah, no, si no la,
2: la gastritis y las <ríe> úlceras y todo esto. Y después estuve leyendo sobre la importancia, y tú ya lo mencionaste, de los aromas. Uh -huh. eh, lo importante que es eh, trabajar esto con aromas. Y había algunos estudios que hablaban sobre el aroma del pepino, uh -huh. que en, en las mujeres es uno de los aromas más potentes. Y que más les gusta y que más va a aumentar el deseo sexual. En sí el aroma, no el pepino por comerme el pepino, sino uh -huh. el oler el, el pepino, ¿no? Entonces, bueno, como estos hay muchos más, claramente, eh, ¿qué vas a decir? Eh, que es como,
3: estas son, son como hablar de una manera eh, general, pero la invitación es que también revisen ustedes, la gente que nos ve, la gente que nos escucha, de manera individual, ¿qué les genera placer? Hay gente que dice, híjole, me gusta mucho el peperón, molesta el salame, y me encanta, y me lo como y lo siento en otras partes de mi cuerpo, es como hacer un ejercicio de sensibilización, de estar en contacto con, con uno mismo, con una misma, de qué comes y, y lo sientes en la espalda, lo sientes incluso en tus genitales, lo sientes, dices tú, ay, siento bien rico tomar o comer esto. Uh
1: -huh. O sea, es una invitación a que experimenten, qué claro. alimentos… ¿Eh?
3: Y ahora uh -huh. una, también vean qué, qué sentidos son los que uh -huh. ustedes tienen eh, más, desarrollados. más desarrollados, hay gente claro. que tenemos el olfato, uh -huh. el gusto, uh -huh. el oído, la vista,
1: que entre por todos los sentidos, que, básicamente,
3: que entre en el sentido
2: que más te gusta.
3: No, porque hay quien, decía hace rato, no, me, me endulza en el oído. Uh -huh. Eso es uno de los sentidos importantes para ti. Hay quien uh -huh. dice es que el verte uh -huh. o el olerte es rico o nada más te igual well, y no te bañaste o algo y a mí me te <risas> sí Y please,
2: bañate. <risas> que aparte cabe mencionar rápidamente, porque ahora sí ya, ya vamos a, ya estamos cerrando el programa, pero rápidamente mencionar que el, el, tema de, el tema de cómo te huele otra persona también tiene que ver con la química y el qué tan diferentes o parecidos son... Eh, ADNs y genéticamente uh -huh. y todo esto Entonces uh -huh. hay personas que a lo mejor A ti te encanta cómo huelen Y a la persona de al lado dice que huele horrible ¿no? Uh -huh. Y no es porque eh, No se haya bañado, sino Porque genéticamente son muy parecidos uh -huh. ¿no? Y un, un, un dato, dato curioso cultural,
1: Yo también un dato curioso del, del olfato Es el único que no pasa por el tálamo Entonces es directo sí, Se directo. te va directo, entonces por eso el olfato Es como más intenso, ¿no? Ahora Los olores,
3: fumar uh -huh. Ahorita nuestros niveles de contaminación, eso daña nuestro epitelio uh -huh. nasal, y mucha gente, muchos mexicanos no tienen, este, no están conectados con su, con su olfato, entonces uh -huh. también la invitación, no solamente la sexualidad, es la parte genital uh -huh. y tener la penetración, no, la sexualidad está en todo nuestro cuerpo, en diferentes momentos y puede ser estimulada de diferentes cosas. A lo mejor no te gustan las uvas, pero te las pueden pasar por todo tu cuerpo. Uh -huh. A lo mejor no te vas a tomar el vino, pero sí a lo mejor un, un acto entre el juego erótico, eh, bañarte con un poquito de vino, a lo mejor lo frío te erotiza, ¿no? Que te pongan uh -huh. un hielito en la espalda, a lo mejor... Ay, el chantilly no, porque es bien difícil quitar el olor. Pero, <risa> es, pero es un montón de cosas. <risa> que, Ese no aplica. Así que no te las puedes uh -huh. ir... Sí, ¿No han visto sí. estos videos o fotos de sushi en el cuerpo de... Sí, la... sí, no, sí. Hay... Papá, hay quien dice, ay no, qué feo, qué bueno. Y hay quien, quien, gente que dice, eso no me erotiza. ¿Qué uh -huh. cosas les
2: erotiza a ustedes y qué cosas no? descubran <risa> bueno, bueno, pues ahora sí. Ay,
1: perdón, perdón. No, 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 ya si... yo también estaba por cerrarme. ¿no? Ah, perdóname. <risa>
2: bueno, cierra tú si quieres.
1: <risa> ¿Me das chance? Va, gracias. Pues muchísimas gracias, Carmen. Creo que todos aprendimos bastante acerca de esto. Fue un programa súper interesante. Desgraciadamente nuestra transmisión se colapsó, pero qué bueno que todo fluyó bien y normal. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Creo que aprendimos bastante, si tienen dudas, si se quedaron con algunas preguntas o después las quieren hacer, háganlas y estaremos en contacto con Carmen para que nos las responda también, y, este, y esperemos que en algún otro momento podamos tenerte otra vez en nuestro programa, Carmen, claro. muchísimas gracias, de verdad.
3: Gracias,
2: Mariana. ¿Ibas a decir tú de un curso? Algo así sí, rápidamente, Ahorita eh, les
3: invito a que voy a dar un curso el próximo 24 de marzo en Lo más Verdes, este, de 9 a 1 de la tarde, es un taller para papás de cómo hablarles de sexualidad a sus hijos y qué cómo y qué decirles de la sexualidad. Es para, este, desde recién nacidos hasta ocho años, porque posteriormente va a haber uno para padres y adolescentes. Sí hay una diferencia ahí importante. Los invito a que se de contacten padre. conmigo, ya sea, este, en mi fanpage, es Carmen Morales R, o en mi página es, Car ah, no, cierto, es Carmen Morales, sexóloga, o en mi página Carmen Morales R. Me pueden mandar inbox, de todas formas yo ya voy a empezar a promocionarlo con, con una, este, una imagen por ahí. Y los espero. Cupo
1: limitado.
2: Así que a, pues, apúntense. Buenísimo, ¿no? Eh, que tengan una excelente tarde y nos escuchamos el próximo jueves, ya saben, su programa de mente y nutrición. Y los martes a las 7, ¿cómo se llama tu programa? Sexología 8 y media. Ah, perfecto. Muchas Bye. gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en emuchumedia.com.